0: Ju mer liksom, information vi kan dela mellan oss och, och ju mer transparenta man kan vara i en sån process och ju mer man har tänkt igenom och arbetat igenom de här sakerna, desto bättre lösning blir det i slutändan. Allting bottnar ju till syvende och sist i, okej okay, hur stödjer den här lösningen vår verksamhet eh, idag och hur stödjer den oss på vägen framåt och hur ger den oss mest Bang for the back helt enkelt.
1: Lagra automation har blivit allt populärare hos svenska e-handlare. Men det är viktigt att ha gjort sin hemläxa för att genomföra ett lyckat automatiseringsprojekt och få ut största möjliga effekt av investeringen. Det finns inte en lösning som passar alla. Genom att automatisera kan e-handlaren öka kapaciteten och exempelvis skjuta upp en lagerflytt. Men det kräver koll på sina processer och på sin data. Och e-handlare har ofta förbrott dem när de ska välja automatiseringslösning. Det här är ett betalt samarbete mellan podden e handelstrender tidningen Dagens Logistik och automatiseringsleverantören Knapp. Idag så gästar tidningen Dagens Logistik i e med en poddserie om lagerautomation i tre delar- som produceras i samarbete med automationsleverantören Knapp. I det här första avsnittet så introducerar vi ämnet automation- vi pratar om olika tekniker och om det är dags att automatisera- och hur man bäst går tillväga och vad man ska tänka på. Och Hilda Hultén, redaktör på tidningen Dagens Logistik- det här är ju dina ämnen-
2: Ja, och eh, tanken är ju att vi ska försöka göra folk lite klokare kring hur man angriper det här mm. ämnet i på ett smart sätt. Ja, alltså det är ju enkelt att liksom angripa ämnet men kanske inte på rätt sätt och eh, så effektivt. Och det kan vara lite läskigt mm. så att man inte förstår teknik. Men, eller
1: som tur är så har vi två, två kunniga gäster också. Vi har Tobias Henriksson som är projekt- och försäljningschef på Knapp i Sverige. Knapp, vad är det för något?
0: Vi är ett... Eh, Automationsintralogistikbolag intralogistikbolag med basen i Österrike. Så vi är ett stort internationellt bolag med också en ganska stor verksamhet i Norden och i Sverige. Vi är närmare 80 anställda i det nordiska bolaget. Vi växer så det knakar överallt och brinner för automation såklart.
1: Det känns som automation verkligen är på gång. Det är till och med sådana automationsskeptiker som Persvärd som börjar automatisera. Då, då vet man ju inte var det ska sluta någonstans.
0: Till och med när det är så, ja. Det är, och det är därför den här världen är, är så spännande just nu eh, som vi befinner oss i.
1: Mm. Så har vi oss ytterligare en gäst här. Johanna Linder, du är affärsutvecklare och projektledare på logistikkonsulten ProFlow. Men, men ProFlow, vad, vad, är, vad är det för typ av företag och vad gör du där?
3: Det är ett oberoende logistikkonsultföretag som... Eh, Jobba tillsammans med företag som ska automatisera till exempel. vår expertis ligger inom intralogistik också. Vi brukar kalla det lagerdesign.
1: Tobias, när du, jag utgår från att du träffar ganska mycket e-handlare, eller hur? Absolut. absolut. Ja. Vad, är, vad, är liksom, vad är deras vanligaste frågor om automation?
0: Det är väl just det här som, som vi är inne på här och som vi har diskuterat lite grann precis just nu. Att... att man är, man är osäker, man vet inte riktigt till vilken, var man ska börja. Hur ska vi ta oss an det. Är det är så ett stort projekt. Ja, man, och det väl också. Visst, det är ett stort projekt, och det är också en, en stor investering när man, när man landar där och då behöver man ju såklart. Vill man ha vägledning, man, man behöver förstå, man vill ju ta rätt beslut, man vill, man vill göra en bra lösning som, som är, är hållbar över tid. Så att, absolut så har man mycket frågeställningar
1: runt, runt de bitarna. Mm. Hur kom det så att du började jobba med automation? För du är du logistiker i botten eller?
0: Jag har varit inom faktiskt i, i, Jag har jobbat med 3D-postlogistik, fullfilmentlösningar, varit inom distribution, jobbat med eh, mjukvara för för e-handel så att eh, både e-handel och, och lager generellt. Så att för mig var väl automation när jag gav mig in i det den sista pusselbiten i liksom hela logistikflödet. Är det roligare
1: att vara leverantör än att vara logistiker?
0: Det är roligt att jobba med kunder framförallt och, och se eh, nyttan i eh, de lösningar vi levererar och se eh, liksom, eh, hur, hur en, ett bolag, en verksamhet kan förflytta sig eh, med hjälp av våra lösningar. Det är fantastiskt. Mm.
1: Mm. Hilda, du, jag menar, du, du jobbar ju med tidningen Dagens Logistik
0: mm.
1: och ni skriver ganska mycket om automation, eller hur?
2: Ja, alltså jag gjorde en liten så här snabb titt på hur många projekt? Alltså vi startade för två år sedan, så vi har två helår att titta på. Och då tittade vi på hur många artiklar vi har skrivit om att något automationsprojekt sker. Det är en extremt empirisk lösning. Men 2020 skrev vi om, alltså hade vi sju stycken artiklar som handlade om det. Och eh, 2021 hade vi 43 artiklar. Och eh, om man pratar om eh, så
1: det är varje vecka.
2: tillväxt då, i branschen för automation, så är det, alltså grunden för det här, det är ju att e-handel är, som du sa, väldigt mycket mer, arbetsintensivt. Alltså du plockar du till en kund så, alltså så här, en order, så blir det mycket mer handpåläggning och eh, automation handlar ju om att ta bort manuella processer och ersätta dem med automatiska där man sitter och kastar folk efter problem i lagret där kan automation vara en lösning. Och sen som sagt med tanke på orderstruktur och vad man har för produkter och sådär så är det olika väl lämpat för det. Men, men vi ser ju hur, hur e-handeln har liksom gått från att vara en tillväxtbransch bara där ingen har pengar, ingen kan någonting om logistik. Alla behöver flytta lager en gång i halvåret i princip för att de växer så mycket. Till att liksom mogna lite grann, få in lite mer kapital och sen börjar någon automatisera då, för några år sedan jag skulle säga kanske. Runt 2016 Vilka var de första
1: e-handlarna som började med det
2: här? Jag vet inte. Bos var ganska tidigare. Det var ju ett par sådana där små liksom, skräckexempel också.
1: Lekmer gick väl åt pipan?
2: Ja, men eller, precis. Eller, det, det, är... Lekmer är ett sånt där vanligt sånt där skräckexempel. Som, där det var liksom en e-handlare e som skulle flytta. Då. Och det är också en, en koppling då, med e-handel. är ju att vissa väljer att ha lager i egen regi. Och andra har det i en tredjepartslösning. Alltså Lekmer
1: var väl en tredjepartslösning? Ja, och de flyttade
2: min. till en tredjepartslösning. Och där var det liksom ett projekt som havererade på lite olika sätt då, och stoppade deras tillväxt egentligen. Tror då? det har
1: bromsat utvecklingen, den här haveringen? Jag tror att det
2: skrämde många, särskilt för den tekniken. Eh, då, Att den kanske inte fick riktigt den liksom effekten som den förtjänade. Och det kanske inte berodde på tekniken, det kanske var flera faktorer då. Och jag tror inte att det var en... Orsak eller en så här, skurk i den soppan. Liksom. Utan det handlar om dålig kunskap hos kunden, dålig, alltså dålig förutsättning. Alltså grunddatan stämde kanske inte, produktdatan stämde inte, system, teknik, allting blev liksom...
1: Det var många... Ja,
2: ja att det, att det handlar ju väldigt mycket om att liksom, kun, dela kunskap, vara transparent och, liksom, och förstå vad, vad är det är vi ska hantera i den här lösningen. Vad är det för produkter, vad är det för flöden... Vad är det för orderstruktur? Vad är det för, för volymer? Och har inte liksom en auto som Tobias, om inte han får den informationen från e-handeln så kan inte han bygga en bra lösning. Och så är det ju. Och har inte e-handeln själv koll på den informationen så är det ju väldigt svårt att göra någonting alltså, åt sin situation om man inte har kunskap om logistik. Så att det, vi, vi, såg liksom, vi har sett hur det bara ökar och ökar och sen ser vi också hur det blir lite grann en lite följa John. vi är ju lite ängsliga i Sverige. Alltså vi, man testar till exempel, modindustrin testar ju väldigt mycket nya styles här i Norden för att, eller i Sverige. För att vi ser väldigt snabbt om, om något tar fästa eller inte. För folk är väldigt benägna att följa. Och, och när det blir en sån här, när, när inte, nästan ingen i branschen kan tekniker och liksom har djupkunskap och, sen, och sen, sen är det någon som gör en lek mer. Alltså det är inget fel på den tekniken eller den leverantören eller den kunden eller den 3 heller. Men när det blir ett litet så skräckexempel då, då blir folk så här nej men då, nej det är för stor risk för oss. Och det är klart att det finns risker med att automatisera, det finns jättestora risker. Det är det vi ska lära oss här, hur man mm. undviker dem.
1: Men vad tänker du Hanna, om det här Är det är exemplet? Är, är det liksom vatten under broarna eller vad man brukar säga?
3: Men vi springer väl på och får för ofta kontakt från företag som har ingått i, i avtal och, och partnerskap där man då gått in på felaktiga premisser från båda håll. Och det behöver ju det kan ju vara en automation där man då inte lyckas få ut den effektivitet som man hade blivit lovad. Men det är ju även avtal Det är inte så att
1: systemen inte fungerar. Det Nej, bara att utan den, man den har gått
3: in, man kanske haft... Har man ens koll på sin, sitt, sitt nuläge men också kan man då översätta sin, sin framtids... Vart man är om två år i logistikssiffror. Har man koll på hur en ett, ett sortiment ska utvecklas och sådär. Så att där finns det väl... ja men Här skulle en automation kunna hantera 80% av sortimentet. Men i slutändan så hanterar det 30% av sortimentet för att man inte hade tagit... Så, sådana där exempel finns ju. Men vi har ju även... Eh, Eh, ja, men upphandling av en 3PL-lärare likadant, just kommunikationen och partnerskapet. Och Vi trycker ju mycket på att man ingår i en lång, i en lång relation, i ett långt partnerskap med vare sig det är en, en automationsleverantör eller en 3PL-leverantör. Eh, så, så då gäller det ju att, att se på det långsiktigt eh, och, eh, och lägga tiden i början, att sätta grunden ordentligt att man har en gemensam förståelse eh, på processerna som ska genomföras. Eh, kartläggning, vi har pratat om datan. Alltså att ha en, en masterdata. Och förstå vad innebär också en kvalitativ masterdata. För där sitter vi ju ofta i ett första möte... Nu, nu du
1: pratar masterdata, vad menar du då?
3: Ja, men jag ska, precis, jag ska ja. komma precis till det. Då sitter man i ett första möte och säger, har ni bra data? Då säger ju liksom 99% procent Ja! Det har vi för man tänker vi har SAP eller vi har så därför har vi bra data. Man har ett
1: affärssystem.
3: Man har ett system så det är nog inga problem att få ut den där datan. Och sen när vi då börjar bryta ner i ja, men, okay, hur många åderader, hur många artiklar per enhet per gång och, och, och hur är det med höjd och längd och bredd och vikt och hur många produkter i per enhet kommer produkterna in i. Eh, en per låda eller är det 20 per låda? Hur ser det ut från leverantörshåll? Hur levereras det ut? Alltså det är ju oerhört mycket data som om du registrerar allting som sker i din, i din logistik, i ditt system, korrekt på samma sätt. Då har du ju bra masterdata. Men väldigt ofta så är det mycket manuella walkarounds. Från den leverantören så funkar det inte så då gör vi så här och... Och då när inte det funkar, då gör vi så här. Och, eh, jaha, nej men den har vi inte lagt in. Och, och den informationen får vi bara från de här leverantörerna. Vi kan se en stor skillnad på om du är producent. Eller om du då köper in produkter. Du har ju kanske en större kontroll på hela flödet. Om du producerar dina egna varor. Eh, som ska in i ett lager och sen ut. Versus att du då kanske köper in från en hundra tals olika leverantörer som kommer in med olika lådor, med olika märkningar med olika artikelinformation som du som e-handlare ska försöka standardisera in i ditt system. Så det är en jätte... Så allting utmaning. börjar med
1: datan egentligen?
3: Ja, mm. och har man den då går det ju också att, att analysera datan och då kan vi ju börja ställa frågor baserat på datan. Nu ska man ju inte fastna allt för mycket i data, det är också strategin framåt, vart är ni på väg och, och ställa, ställa de frågorna men, men masterdatan håller ju svaren på processerna om man då använder de systemen som man har om man nu då har ett bra system, så där kanske också kan en... dåligt system Ja men precis, man kan ju som backa <här> när, <här> när är man mogen att, att börja med automation Ja, har ni ett VMS-system hur gör ni idag? Det är ju en fråga som inte är jättelätt att svara på bara så sådär i två meningar. Utan det, det krävs ju lite jobb att, att svara på den. Mm.
1: Men Tobias, när man, nu ju längre vi kommer i samtalet så känner jag att om man ska upphandla ett sådant här system alltså det är ju det är en ganska lång process innan man ens kan upphandla känns det som.
0: Ja, men det, är ju, det handlar ju precis som, som vi har varit inne på nu här att, att processerna hur verksamheten i sig fungerar Eh, masterdata är inne på, och det är ju jätteviktigt eh, för att förstå så att man utifrån de bitarna tillsammans med strategin framåt vad är vi som verksamhet som bolag på väg, vad vill vi vara om fem år, vad vill vi vara om tio år, det kan ju ibland vara svårt att svara på men eh, ju mer eh, liksom information vi kan dela mellan oss och, och ju mer transparenta man kan vara i en sån process och ju mer man har tänkt ge om man har arbetat igenom de här sakerna desto bättre lösning blir det i slutändan. Så att det finns tyvärr inga genvägar på den fronten. Så att det är en stor del i framtagandet och val av teknik, val av lösningar. Det finns ett flertal olika på marknaden men allting bottnar ju till syvende och sist i, okej, okay, hur stödjer den här lösningen vår verksamhet eh, idag och hur stödjer den oss på vägen framåt och hur ger den oss mest bang for the buck eh, mm. helt enkelt.
2: Och även processerna, vilka processer är det man automatiserar i ett lager och vilka är enklast och vilka är inte det? Och...
0: Ja, och, och det är också en fråga som vi ofta får. Vad är enklast? Och det svaret är, är ganska komplicerat i sig, för, för då måste vi backa tillbaka till det här igen då. Vad är det det gör mest ont i verksamheten? Vad är problemen? Vad är flaskhalsarna i flödena? De frågeställningarna är ju egentligen det som ger svaret på vilken typ och vilken del Hur i verksamheten ut då? ska man. Det kan i ju handen. vara. Det kan ju vara allt ifrån att man har en strulig inleveransprocess till att man får inte ut plockhastigheterna i sitt lager. Man har långa, krångliga processer för att i huvud taget bara få orden igenom sitt lager. Så det finns en mängd olika varianter där som är viktiga att bottna i för att sen välja rätt process och börja jobba med.
3: Men generellt kan man väl se om du håller med mig här. Då, generellt kan man väl säga att enklast att automatisera det är ju lite det här inleverans och sortering som är ganska separata processer som man kan göra ett konvejerband ganska billigt, men då inte någon jätteeffekt på det, medan att automatisera plock och pack processen. Det är en tyngre investering, men ger ofta är då generellt ett starkare return on investment för det är här du ofta har mycket personal.
0: Mm. Ja men det håller jag med om och, och, och även egentligen en, en, ska man säga utleveransprocesser också är också en del som är relativt enkelt att, att, att börja med för att du ska kunna få till tillgodogöra bra fraktavtal med, med, med fraktleverantörer och annat så att du liksom sorterar dina det är ditt gods på ett bra sätt som, som gör att du på det sättet kan liksom förbereda logistikkedjan mm. vidare ut till kund. Så att absolut, det, 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 är ju, det är ju enkla. Mm. Det håller jag helt med om.
1: Men nu vill jag prata hårdvara. Vad finns det för tekniker? Oj, eh, det finns många tekniker. <laughs> ni, 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 Knapp står ju för, ni, ni har ju
0: en typ av lösning, eller hur? Ja, vi, och vi, vi jobbar ju egentligen med, med våra egna eh, så att säga, tekniker, eh, utvecklade sedan tidigt 50-tal eh, inom läkemedelsindustrin. Inom, eh, det var egentligen där
1: Knapp började. Och vad kännetecknar era lösningar
0: det där vi egentligen är bäst är väl egentligen där, där man på något sätt har en, ett behov av att få mycket flöde genom laget. Man har alltså, rätt så intensiva lösningar ja. eh, på kort tid eh, för att få så att säga en, en så effektivt plock i, 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 i slutändan och, och få sina eh, klara sin, sin, sin ROI på ett litet antal lösningar. Eh, medarbetare i laget egentligen. Det, det, vilka, det är liksom... vilka är den
1: viktigaste konkurrenten då teknikmässigt?
0: Det finns ju lite olika. Vi, det vi, den tekniken vi då jobbar med där är ju det som kallas för, för skyttel teknik. I vårt fall så, så kallar vi den för OSR men, men det är liksom en, en teknik som är, som
1: är väldigt snabb. Autostore, vad är det för något?
0: Ja, det, det är ju då en, en annan typ av teknik som, som väl kanske mer är en lagrings kombinerad lagrings och plockteknik. Förträffliga träfflig, för lösningar. När, när vi landar in i, i, i den typen av lösningar där det passar eh, och, och samma sak med vårt, eh, man kan väl säga att, att där en auto står är, är rätt, helt rätt när man då har gjort sin, sin läxa för, för som, som kund och, och så, så är inte vår teknik rätt eh, och vice versa skulle jag vilja säga eh, så vi är väl komplement till varandra Men, men hur känns det att säga
1: till en prospekt vi är nog inte lämpliga för det. Eh, det känns eh, faktiskt så känns det ganska bra man vill ju inte ha en missnöjd kund för det kanske ni hade fått. Om jag hade
0: nej men det, det är ju också så att till syvende och sist så landar ju det här i något form av internt business case där en kund ska ta, ta ett beslut baserat på eh, att göra en så bra eh, ekonomisk kalkyl som möjligt. Eh, och, och är inte vår teknik rätt så är det rätt viktigt för oss att och, och förstå det ganska tidigt för att eh, den här typen av projekt vi lägger ju hundratals, tusentals mantimmar egentligen från start till mål eh, i ett projekt och, och, och om vi då inte gör vår analys på ett korrekt sätt tillsammans med kunden och kommer fram till att ja men detta är rätt lösning för er eh, så kommer vi aldrig att sälja den lösningen i slutändan i alla fall. Så därför är den processen så, så viktig för oss och, och eh, vi, vi är ju väl medvetna om att och det, det finns ju ingen lösning på marknaden eller leverantör som kan leverera till alla utan därför är det
1: viktigt för oss och jag, att landa rätt. Jag tänker att det är en liten bransch. Om man har en leverantör som le gör fel leveranser så kommer alla veta det inom några månader. Så, eh, så är det säkert. Så är det säkert.
0: Men
2: om man ska prata lite generellt om automationsmarknad så är det ju, jag vet inte kanske, håller ni med om att det kanske är Fem, sex stycken som är ganska stora leverantörer av automation. Som, det är så som många i Sverige i, Ja, i, i Ja, det kan man nog säga, ja. Ja, och då är det ju liksom... Och räknar man in hela automationsmarknaden så kommer man ner på de här som kanske har en process de håller på med. Kanske någon transport, sorteringslösning, paket, alltså pa pack. Och det kanske är någon lite, liksom lokalt företag som håller på jätteduktiga på paketsortering till exempel. Eller packautomation eller ja, truckar till och med så AGV, det är ju också automation fast Absolut. mobil. Så att det finns ju liksom en, en palett av olika aktörer och så finns det ju då ett, ett gäng Aktörer som är lite mer helhetsleverantörer och där snackar vi för fem, sex stycken.
1: Det är
0: absolut. Och
2: de är ju lite olika stora, globalt olika stora i Sverige. Och så, jag vet inte om vi ska räkna upp några. Ska ja men vi?
1: det är väl bra så folk ja. får höra namnen.
2: Ja, men vi har TGV, vi har SSI-chefer, vi har Knapp, vi har Swisslog och sen har vi, hjälp med. Ja men Autostore, ja. Element Logic. Ja, Element Logic och skillnaden då på till exempel Element då de säljer ju framförallt den här Autostore-lösningen då som också flera av de andra säljer. Så det är en lite grötig bransch liksom. och vissa har fått väldigt stort genomslag, andra har inte det. Och det beror mycket på hur mycket lokal närvaro man har och vad man har för bakgrund. Och det kan vara bra att ha med sig vad de olika leverantörerna har för bakgrund. Ni kommer till exempel från hårdvarusidan Vissa kommer mer från systemsidan och plockar in då... System,
1: de mindre du mjukvara? Ja, eller? mjukvara. Uh -huh. Att de
2: liksom har hållit på med liksom ö, olika former av alltså systemlösningar för lager eller logistik. Och sen plockar de in hårdvara mer som underleverantör och byggs därifrån. Och det visar också lite grann på vad man har för styrka från början. Sen tycker jag ju numera att de flesta av de här leverantörerna är ganska kompletta och duktiga på... Alltså, och att liksom, det finns inga bra och dåliga leverantörer längre. Utan det finns dukt alltså, så här, sen kan man vara olika bra på eftermarknaden beroende på hur mycket närvaro man har. Och så där. Nu,
1: nu tänker jag ställa den här klassiska hur långt det är, ett snöre frågan. Mm. Men, men vad kostar det?
2: Ja, det, det, och det är ju liksom, du, kan, du kan få automationslösning för 200 000. Liksom.
1: Det är det billigaste.
2: 20 000, jag vet inte. Alltså, det beror ju på vad det är. Aj, du ha en roll bort... Ja, men de här ja.
1: stora, där, där man ser de här matriserna där mm. det får omkring grejer.
2: Ja, det väl, går väl loss på, från 20 miljoner och uppåt till... Så man börjar
1: ungefär på 20 miljoner?
2: 20 miljoner, alltså om man ska ha någon sån här pick, alltså så här till man lösning som är liksom ja. någonstans en storlek, skulle så jag Så får man nog säga att ja. man börjar
0: nå och sen någonstans, sen upp man börjar vid 20, ja. ja det skulle jag nog säga. Och sen
2: ja. i Sverige så går ju automationsprojekten upp till ett par miljarder och det är ju de här stora helhets, alltså de här Axfood och Coop, de, de lösningarna de gör ligger ju mm. på miljard.
1: Så det, det är ju en betydande då. investering vi pratar om
3: Men där brukar, det. Men det som accepteras på någonstans, eller när det börjar bli ett bra business case, det är, kan man få en return on investment på tre, kanske fem år, då är det ju intressant. Så att det, det finns ju många parametrar såklart. Är typ, det så
1: snabbt man kan räkna in ett business case?
3: Det har ju då blivit enklare, det, det har varit... Varför blir det hetare och hetare? Det är ju både det att det idag finns möjlighet- att jobba mer modulärt med sin automation- så man inte behöver gå all in allt- så att man kan ta investeringarna steg för steg- men också att det går snabbare. De är effektivare och du har en möjlighet- att få return on investment på den tidsperioden. Och det är ju klart att när du hamnar där- när leverantören har kunnat börja leverantera, leverera detta- det är klart att det då blir intressant för en helt annan äh, äh, skikt <laughs> eller vad ska man säga, helt andra bolag att det öppnar ju upp för en möjlighet i att investera. Det låter, äh, låter ju som oerhört mycket pengar men en investering ska ju alltid sättas i relation till när du får tillbaka den. Äh, så kan du räkna hem den på fyra år äh, då det är det lätt, då lättare att och snacka med, med, med ledning och styrelse. Äh, och det är väl där vi är och därför är det också många som är intresserade. Men
1: i vilken storlek är det aktuellt att börja prata automation? Och nu pratar jag inte bara om de här enklaste lösningarna utan de, de mera heltäckande.
3: Jag vet inte om du har en bättre svar på just storlek. Vi har väl sagt lite det här att om man, om man jobbar redan två skift som jag sa i början då är det ju definitivt ett intressant att titta på automation. Men det finns ju många parametrar, mer än kanske just omsättning
0: Ja men absolut och, och någonstans vad jag har med mig är ju också att när man, när man kommer i det läget att man ser att man växer som bolag, man växer, man, man fyller på med, med liksom produkter men, men man ser att, att vi, vi får liksom... För, för att klara vår, våra utmaningar, vår, vår försörjning till våra kunder så behöver vi fylla på med mer och mer folk i vårat lager. Men vi ser att, att liksom caset på andra sidan blir inte bättre. Utan vi, vi, vi plockar in 10 pers till, vi plockar in 20 pers till men, men så nettot och, och bang for back i, i det här sammanhanget blir ingenting i slutändan. Då är det ju dags att, att börja titta på någon form av automation. Så det hänger väl egentligen ihop med det du mm. säger också. Ja,
3: men och, och sen så ser vi ju också en, en trend generellt hos se handlar det är ju att man bredda sitt sortiment. Och här är ju ett, ett väldigt logistik att prata SKU, alltså Storage Keep Unit, alltså hur många unika enheter hanterar du? Eh, artikelnummer. Och när det börjar breddas och varje ska ha sin plats i ett manuellt lager då börjar lagren bli så stora. Så du behöver börja gå så långt för att kunna plocka så att då blir det just där Då har du, har du väldigt mycket lagarbetare som går väldigt långt för att plocka orders. Vi brukar säga att varje gång en lagarbetare går förbi en vara utan att plocka den. Så varje gång... Ah, nu gick förbi den här. Nu förbi den här. Tänk om den kunde ligga på något annat ställe. Då hade jag kunnat gå kortare och vara mer effektiv. Så det tycker jag är en ganska visuell bild. Och jag tycker du tog upp det här med good, good, to, good to man. Alltså good to man. Jag tycker att det är en... Det är ju... Ett, ett samlingsord för mycket automation, det är när automationen ser till att produkterna kommer fram till den som står och packar. Så människan som står och packar står helt enkelt still och robotarna och automationen för fram produkterna till packaren. Och det här tyckte jag när jag jobbade då 2015 alltså det var mindblowing för mig 2015. Så det är klart att det har hänt kanske inte var mindblowing för många andra då men för mig var det det att det liksom satte allt på ända för mig som logistikchef då. Eh, och här pratar vi ju inte om jättemånga år.
2: Men där, där är det är ju en gemensam nämnare för till exempel skyttlar eller robotar som autostår då, robotlagring. Det är ju en godstumän och godstumän. Så att det är liksom samma process de här löser, men de löser det på olika sätt.
3: Mm. Mm.
2: Så kan man ju säga. Och på, beroende på vad man har då för för struktur och så, så, så passar ju de här olika bra till det.
0: Och det är ju då du liksom kommer upp i de här effekterna, att du kanske, du, du, du gör, du, du får helt plötsligt fem, sex gånger snabbare plock av dina, liksom, än vad du har när du bara kör ett rent manuellt lager. Och det är på det sättet du liksom räknar hem de här.
1: Jag har ju hört e-handlare säga att en anledning att de det är för att minska felplock. Att du
3: standardiserar ja. processen och öka kvaliteten. Ja. Så det är också en, 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 en drivande faktor till att... Arbetsmiljö,
0: ergonomi är ju andra saker ja. som du såklart så får på... Men sen är det ju, till syvende och sist är det business caset som, som talar. ju Det, det, det är affärer och, och business det handlar om. Men, men du, kan ju, du får ju många effekter eh, så att säga, på köpet också.
3: Jag tror också, om man kopplar till, till ditt expertområde med logistikfastigheter, Hilda så är det ju också en sak att vi, vi pratar mycket om luft i paket men vi kan ju också prata om luft i lager. Eh, och nu när vi då börjar ha ett läge där, där logistiktomter och logistikfastigheter börjar bli, det börjar bli ont om det då kanske det kommer in en annan motivation att också börja utnyttja volymen inne på lager. Och detta är ju svårt med manuella plock som sträcker sig väldigt eh, lågt och långt. Eh, men där är ju också en, 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 en driver att om vi klarar av att utnyttja lokalen bättre då kanske vi kan fördröja en flytt. Så att det kan ju också handla om en investering som skjuter på en annan investering. Så det, tillbaka till så här, när, när är det rätt för automation, det beror ju såklart på, men det finns ju olika här. Eh,
1: olika skäl. Olika ja.
3: skäl, men att det är yteffektivitet och personal- eller resurseffektivitet som vi ser som de, som de två största eh, drivers hos, eh, hos våra kunder när vi,
2: när vi är ute. Och de kontaktar oss då. Mm. Det finns ju ett dilemma här också. Det är ju det här att alltså automation... När är det rätt att automatisera? Hur stor ska man vara? så där? Det enklaste att automatisera... Det är ju stabila volymer och flöden som ser likadana ut. Kanske växer 2-3 procent per år. Men alltså, det
1: har vi ju inte inom e-handeln.
2: Nej, exakt. Och det är det som är problemet med e-handeln. E alltså om man är duktig på e handel Alltså de som är riktigt framgångsrika... De kan ju växa, dubbla sina volymer årligen. vi har ju, och, då, och, och dessutom så... Är man väldigt digital och väldigt snabb i sin kanske liksom, sortimentsutveckling och sådär, det är ju väldigt svårt att förutse framtiden. Jag vet det med, med er till exempel, att ni har ju, alltså, jag tänker om du säger en drömkund Tobias- mm. Då är det ju såklart någon som har mycket pengar på kontot, de vet precis vad de vill ha. Alltså det, alltså det är enklare att göra ett bra jobb. För en, Nej, sån men en, dröm,
0: en drömkund är All... ju någon som, som, har, eh, som är öppen för att, att verkligen öppna upp och titta på och utmana sig, sig själv, utmana sina egna processer, ha en hygglig bild av vart man är på väg där vi liksom tillsammans där man kan skapa de här förutsättningarna för att hitta rätt i, 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 en, i den här investeringen som man ska göra. Och därigenom får man då ett, ett ett bra business case i slutändan. Det, det är liksom det som är drömkunden. Det är inte den här stora fancy-lösningen som, som alla vill ursäkta, läsa om och, och, och titta på utan det är mer liksom att, att, att verkligen leverera ett värde som, som håller över tid och som hjälper den här verksamheten att utvecklas framåt. Det är en drömkund för, för oss på knapp.
3: Men där är väl också just att skalbarhet i lösningarna blir viktigare och att det finns en, en enorm potential inom de här teknikerna som kommit fram nu och som börjar gå mer brett. Att produktutveckla, vilket såklart ni gör och alla andra gör, både i att man produktutvecklar och, och adderar mer robotteknik, mer användning av data att man utvecklar just automation som du sa Hilda både eh, mjukvara och hårdvara man får inte glömma bort att automation är ju inte bara den fysiska mycket automatisering sker ju inom, inom IT helt enkelt.
0: Och det, det är ju helt rätt för att tittar vi på det bara se på oss själva som, som bolag vi vi närmar oss 7000 anställda. Jag tror att vi närmar oss 3000 anställda inom just mjukvara stålet och lösningarna i sig är ju såklart där finns ju sina vissa begränsningar men, men det handlar ju om det är ju mjukvaran som är framtiden, det är ju, det är ju hur vi får en plockrobot att så att säga både kombinera visionteknik med plockteknik med avkännings med en massa saker där egentligen en, en robot i sig har funnits på marknaden i, i, i många år, en AGV det är någon som sa här tidigare idag 20-30 år sedan kanske till och med mer eh, men, men eh, när man kombinerar mjukvaran med hårdvaran, det är ju det som är liksom eh, kärnan i vår verksamhet idag. Och, och tittar vi framåt, jag tror vi, vi någonstans eh, kommer anställa tusen personer framåt och uh, utav de tusen så skulle jag nog bara, utan att ta siffran direkt så här, men någonstans 70, eller 700-800 utav de tusen är mjukvaruingenjörer. Eh, så att det är absolut det
1: som är kärnan i, i en automationslösning idag. Vilka är de vanligaste felen som man borde undvika när man automatiserar. Eh, med risk för att bli chatty.
0: Nej men det, så, det här är viktigt. Eh, så så tror på. jag att det är att man är lite för ivrig i första delen i processen. Det vill säga i kartläggningen av vilken lösning ska vi gå för. Eh, när, när man sitter liksom i, i analysarbetet, eh, som ju kanske inte alltid är superroligt, man är ivrig, man, vill, man har en press från olika håll, man, man känner att man sitter i ett läge där man inte riktigt klarar den tillväxten man eh, vill ha, eh, så är det väldigt snabbt att man går bort sig och slarvar lite i början för man känner sig stressad på sluttampen. Men, det skulle jag vilja säga från, från mitt perspektiv är det absolut vanligaste felet. Att man har förbrott det, det lite, i analysfasen.
1: Det kanske man inte kan göra när man är, håller på med så här fysiska grejer som det här ändå är. För att i, i dagens startupvärld, då är ju fail fast. Det är ju det som är grejen, för man har inte tid något annat än fail. Fast. Så det
3: är väl just att ställa sig frågan, inte vad ska vi automatisera? Utan ska vi verkligen automatisera och, och när... Ska vi automatisera och kanske titta på, inte säga så här ser vår försäljningsprognos ut och så blir det, utan bryta ner den och tänka när vi säljer så här mycket, kommer det innebära detta i logistiksiffror? Och hur skulle vår se ut då? Att man jobbar mer på, på kanske scenarier på så vis. Men jag tror att vi har nämnt de flesta riskerna, om jag tänker på det du sa där, Urban, att det är väl också den. Att veta då att man faktiskt bygger bort en viss flexibilitet. Må så vara att man känner att man kastar folk på problemen i ett manuellt lager. Men du kan kasta folk på problemen. Du kan ju sätta upp ett tält utanför lagret med ännu fler packstationer och ännu fler människor. Du har ingen lönsamhet i det. Men du håller ditt kundlöfte. Du får ut produkterna. Eh, och här sätter du ju... Vi har så här många portar... Det kanske är också att tänka till hur dimensionerar vi vår automationslösning men också hur löser vi när vi har en jättepik. Ska vi då göra en automationslösning som klarar den här extrema piken eller kan vi ha ett parallellspår med packtorg och jobba manuellt att inte låsa fast sig helt i en lösning, speciellt inom e-handlare. Inte bara att man ökar snabbt i omsättning men också att man har
2: oftast extrema pikar på året. Um. Det, det har
1: ju nästan alla.
2: Mm. Mm. Ja. ja, pikarna är ju hopplöst. Alltså, e-handeln är ju hopplös. Liksom. Och, nej, men det, alltså, och det är ju man... de, de har så bråttom. Alltså, och det ska man ju ha med sig också, att automation har ju precis samma leveransproblem som alla andra. Det, har ju, det tar ju längre tid att få igenom ett automationsprojekt nu. Alla leverantörer har ju liksom lite komponentbrist och försörjning. Alltså, och orderböckerna är otroligt fulla. Liksom. Folk vill ju... Alltså, nästan alla har ju... De, det är inte brist på, på jobb, men det kan vara liksom svårt att förutsäga hur, hur snabbt man kan göra det. Och e-handlarna hatar inte det inte går snabbt. Alltså de måste ju de stressade liksom. Mm. Så att det är ju svårt, alltså ja. de här två världarna som ska mötas. Liksom. Men, men jag tänkte på det du sa med... Det finns ju den här risken, den här liksom oron i magen när man gör... Samtidigt så här tittar man på ett riktigt lyckat automationsprojekt och ser de siffrorna. Mm. Alltså hur mycket man får ut här är ju en helt annan i produktivitet. Mm. Alltså ett lyckat automationsprojekt. Och då pratar jag, alltså jag ser ju jättemånga automationsprojekt och de ser trevliga ut. Men ibland så blir det så där... Riktigt bra. Alltså det suger till, men... Alltså wow. Alltså men vad här, är ett bra
1: automatiseringsprojekt?
2: Nej, men då är det ett... Ett lager du kommer in på där liksom det, det är finns, lugn och ro. Det är lugn och ro. Nej, men, ja, men faktiskt. För att, för att det är jättehärligt att gå in på de här gyttriga, myllriga lagren med 300 anställda som springer i tre Och det är kul och spänn... Alltså så här, och Black Friday, då det är, är det liksom, puls. Då är det liksom puls och det är, Alla jobbar natt och sliter sitt hår och man har liksom konfettikanoner och godis och bunkrar upp liksom. Det är jättehärlig känsla, men känslan att gå in på ett lager där det är kontroll liksom. och där man säger ja ah, vi har ju liksom ökat våra volymer med 50 och minskat de antalet anställda med 70 Det är ändå så här på någonstans så ska man ju tjäna pengar på det man, man gör och då och då när ett automationsprojekt är lyckat så så skapar man
3: lönsamhet i logistiken. Ja och det, och... det behövs
2: ju också man kan inte bara hålla på och kasta in riskkapital efter allting och bara så här, liksom, man kan inte bara bygga volym utan utan lönsamhet och bara så här, vi ska bara sälja mer, att, jag sälja jag mer, är sälja är
1: mer. på väg bort ifrån det där med att bara slänga på riskkapital på allting.
2: Jo, men, men man måste ju hitta någonting som fungerar någon gång och det är ju liksom, självklart är det ju rätt med manuellt lager i många fall.
0: Solklart och det är ja. ju det, det, alltså, det är ju ibland vi landar i den analysen också tillsammans med kunder och säger att, ja men så som det här ser ut här och nu, just idag så är det nog inte rätt väg att gå och, och då är vi tillbaka till det jag sa innan att, att det är det som är så viktigt i den här liksom, öppenheten, analysfasen eh, man gör tillsammans. Att, att vi förstår vad är det vi är på väg.
3: Men det är väl här jag drar mina paralleller med kanske Lärk utan gränser och jobbar med scenarier som jag sa att man kan verkligen tänka när vi är här i vår i affär, då har vi den här lösningen. Man behöver inte ligga ute i sista sekund med. Nu behöver vi flytta och just man skapar mycket stress för sig själv också. Det går också att planera eh, en framtid som än, än är osäker.
1: Hilda, finns det någon genväg till automation?
2: Ja, och det, det tycker jag är intressant. Vi ser nu det eh, tredjepartslogistiken, den har ju varit lite så här. Man har sagt generellt att den är lägga tio år efter i teknikutveckling för att marginalerna är låga och det är osäkert och sådär, men där ser vi en enorm förändring bara de senaste två åren att fler och fler tredjepartslogistiker dels riktar in sig tydligt på e-handel och dels börjar automatisera sina processer också och stoppa in flera kunder i en automationslösning. Och då blir den här size-frågan ingen fråga heller för då kan man ju som liten e-handlare också komma in i en automationslösning och få liksom skalfördelar och synergier med andra flöden. Och där finns det en, ytterligare en fördel- i att, I att man kan hantera olika kunder som kanske har olika toppar och få ett liksom jämnare flöde och få en, ett bättre case för en automation. Så att det, det är en jätteintressant eh, utveckling där eh, som kan gynna i e handen på sikt då, de som väljer att lägga ut lagret. Mm.
1: Du, vi, vi, vi har ju pratat en stund här. Om, om du skulle försöka sammanfatta, går det?
2: Killar. Ja, alltså det, det är ju inte så lätt att sammanfatta automation eh, på en timme. Men, men det man kan ta med sig är väl att kompetensen, alltså hos den som beställer, alltså, ta er tid lär er. Undersök, gå på studiebesök, titta på olika tekniker, olika lösningar, även andra branscher. Titta inte bara på er egen bransch, för det kan finnas väldigt stora likheter och
1: är det sånt mellan man, vi, vi olika branscher. Vi sitter ju här idag, anledningen att vi, vi sitter i Göteborg faktiskt, och det är för att ni är på Plankonferensen. Är det ett ja. ställe att lära sig på också?
2: Absolut, jag var ju hos Nelly igår och tittade på deras automationslösning. Och en, eh, Klara, min kollega, var ju på ett annat lager och tittade på en annan automationslösning. Så att vi, vi tittar ju, och, och det var ju andra med då också. Så man lär sig otroligt mycket av att, att titta på. Men gör er hemläxa. Ta den tiden det behövs i början. Och sen finns det ju inte, som, som Tobias har varit inne på flera gånger. Det är inte så att one size fits all. Det finns inte en lösning som passar alla. Utan det beror jättemycket på Så därför
1: har. är det så viktigt att man faktiskt ja, gör sin hemläxa.
2: Precis. Och sen det här att man delar med sig. Alltså man måste vara transparent i sin, sina utmaningar och sin data. Man måste ha koll på den men man måste också dela den med både med en konsult då om man väljer att koppla in det. Och sin automationsleverantör. Alltså det kan inte finnas några affärshemligheter däremellan i den relationen för då får man ingen bra lösning.
1: Men händer händer det sånt så att man inte vill dela med sig? Inte att man kanske inte vill,
0: men, men man är kanske inte förberedd riktigt på att man behöver göra det. Så att man har inte riktigt eh, satt sig in i och, och, och gjort, gjort sin hemläxa fullt ut. Det, det, visst händer det. Eh, men, men jag tror vi har nämnt många av de delarna. Det jag också skulle vilja bara flika in som lite sammanfattning är också att man ska inte heller, menar en, en, en animationsresa är också en, en, ett, ett ganska stort, vi brukar säga att det är ett HR-projekt till viss del också för att man måste ha med sig att, att det är en rätt stor personal, personell förändring egentligen i, i, i det, man, det man ska göra. De, de hjältarna man har i, i, i sitt manuella lager idag är inte de hjältarna man har. När man är klar med sitt projekt utan det är rätt stora förändringar som krävs och det gäller att ha med sin personal från, från ruta ett. Och ju mer, de som har det på bästa sätt desto, desto mer smärtfritt är egentligen processen.
3: Ja, ett automationsprojekt är ju mycket ett change management-projekt. Va, va, vad menar du med det? Det är, ja, det är väldigt mycket som ska förändras. så att, Som du säger, både kanske man byter ut IT, man byter ut personal, man byter ut hur ens det fysiska ser ut. Och tänk om man har jobbat på samma sätt ungefär i 10-20 år, och sen så ska allting rivas upp och in med nytt. Att få med sig organisationen där för att det ska bli lyckat i slutändan. Och för att man verkligen ska förstå vad för processer är det vi vill ha med oss in.
1: Det räcker inte att, att ledningen har förstått.
2: Nej, men som, så är det ju sällan. <laughs> en sista grej är ju omni. Alltså det är ju många som står inför att alltså man har en fysisk liksom butikstruktur och ska in då i e handen ökar. Alltså står inför. Men, det är liksom. men få ihop de flödena i en samma lösning, det är ju en utmaning. Men det gäller ju även rena e -handlare. De kanske måste tänka på sina den här sista fulfillment-biten. Det blir ju lite som, ett, som en butik. att liksom få, Man måste ha ett litet påfyllnadslager någonstans nära kund. Och, alltså, och då behöver det också liksom lösas i en, någon form av struktur. Då. Så att det, att om ni Lösningar är ju väldigt spännande. Mm. det är ett annat avsnitt. Mm, mm.
3: Behöver man då hjälp med sin hemläxa, det är ju där som en, en logistikkonsult kan komma in och vi har mycket benchmark-erfarenhet i och med att vi har varit med och upphandlat och implementerat väldigt mycket olika lösningar. Så det är ju lite kanske en, en, en genväg då till kunskap. Jag
1: skulle nog aldrig våga ge mig in i ett sånt här projekt utan att plocka in. Kompetens.
3: Men det många gör är att man eh, man litar
1: på leverantören, man,
3: litar på man lyssnar mycket på en säljare som ändå eh, kanske inte har full förståelse för exakt den affärens processer och, och, eh, eller att man lyssnar på en som väldigt gärna vill sälja in sin. Eh, så antingen tar man ju sig tiden att göra allt detta, eller så kan vi vi kan ju sitta med också och hjälpa till att ställa frågor så jag tror att också att man kan se att att ta in en konsult är ju ett sätt att lära, att öka sin kompetens, så att inte bara det att här fick vi lite beställarkompetens utan genom att vi satt här tillsammans och frågade ut de här tre, fyra olika leverantörerna så har den interna kompetensen ökat också.
2: Och det finns ju, också, det finns ju flera automa duktiga automationskonsulter i Sverige och det är verkligen ett sånt också mm. en take away, ta hjälp om mm. ni inte har kompetensen. Varför inte liksom. mm. Man behöver inte uppfinna hjulet. Nej. Och det
0: backar vi från vår sida också fullt ut. Det, det är oerhört viktigt för, för återigen det slutresultatet som räknas.
1: Mm. Du, Tobias, om man är intresserad av att och, och veta mer, börja den här jobbiga läroprocessen. Fast roliga, det är spännande, spännande, roliga ja, men det, Jag måste säga det, jag tycker alltid det är kul att lära sig nya saker. Men om man vill komma i kontakt med Knapp, hur gör man enklast då? Ja, det allra enklaste är egentligen knapp.se.
0: Så hittar man oss där och då är man varmt välkommen att ställa frågor och ta upp en kontakt. Så att in där och gör
1: sig, ge sig till känna. Mm. Mm. Och vi ska ju säga det att det här är ett samarbete med Knapp och det är in tre delar så det här var ju första delen och nästa avsnitt så kommer vi träffa apotekets logistikchef Olle Karls och, och höra om automatisering av deras e-handelslager i Eskilstuna och där har du varit med Tobias va? Absolut, yes. spännande. Ja. Spännande case eller mm. Mm. varför är det så spännande? Nej, men det, är ett, det är
0: väl ett sånt projekt där, där, där jag tycker att man har liksom gjort det här jobbet hela vägen ut. Det har varit en, en kompetent beställare, det har varit hjälp från olika håll, man har gjort hemläxan det var intensiva bra diskussioner hela vägen igenom och en väldigt spännande logistiklösning för framtiden så det vill vi gärna
1: dela med oss av mm. Tobias Henriksson projekt och försäljningschef på Knapp i Sverige, stort tack för att du var med idag Tack själv Hilda Hultén, redaktör på Dagens Logistik stort tack för att du var med idag
2: Tack så mycket
1: och Johanna Linder, affärsutvecklare och projektledare på logistikkonsulten ProFlow. Stort tack för att du var med idag.
2: Tack så mycket. Hej då. Hej då. Hej.
1: Hej.